0: Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan 68H. Sajikan Forum Freedom.
1: Selamat pagi saudara, kita ketemu lagi dalam acara Forum Freedom. Bersama saya Hamid Basyaib dan kali ini saya kembali ditemani oleh uh, narasumber yang tidak asing lagi <coughs> yaitu Dr Rizal Malarangeng atau saya biasa panggil Celie beberapa teman menyebutnya Dr M kayak <laughs> Dr Mahathir Muhammad di Malaysia Selamat pagi Cel,
0: Selamat pagi Bung Hamid
1: ya kita bicara tentang individualisme versus masyarakat nih. tapi ya. sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak <coughs> sorry kepada para penanggap yang telah menanggapi acara kita sudah beberapa kali yang kemarin dengan Anda dengan Saudara Ulil dan Ayu Utami yang telah memberikan tanggapan lewat SMS dan beberapa uh, cara lain dan <tuh> kembali untuk Anda yang ingin menanggapi silakan call atau SMS ke 02170497497 Saya ulangi sekali lagi 02170497497 Cel, kita akan bicara soal individualisme. Ya. Ya. Dalam percakapan kita tiga minggu lalu, Anda menyinggung ini sedikit. Saya ingin sekali uh, memperluas ini atau memperpanjang uh, perkara ini ya, yaitu soal individualisme lawan masyarakat. Begini kira-kira uh, duduk perkaranya. <tuh> individualisme itu sering dianggap sesuatu yang negatif, ya. yang di apa Disejajarkan dengan egoisme Sikap egois atau ya. egosentrisme Orang kalau yang dianggap individualistik Orang itu dianggap Hanya memikirkan dirinya sendiri Sambil dengan kata lain Seraya dengan itu Otomatis melanggar hak-hak publik Atau hak-hak masyarakat Kita mulai dari ya. ancangan Yang paling umum itu dulu ya. ya Bagaimana menurut Anda ini?
0: Ya memang banyak salah uh, Konsepsi terhadap Paham penting yang kita sebagai individualisme Jadi samakan dengan egocentrisme, egoisme sebagainya, Dan sebagainya itu Tapi pada dasarnya eh, paham ini eh, sangat sederhana Dia mengakui, paham ini mengakui fakta Yang alamiah Bahwa setiap manusia itu dalam memandang dunia di sekitarnya Memakai kacamata yang disebut dengan persepsi dirinya Jadi tidak ada orang yang mencoba melihat dunia ini, karena memang juga tidak mungkin dari segi tata bangunan fisik manusia, itu berpikir tentang dunia lewat pikiran dan mata orang lain. lain. Ada sebuah contoh yang gampang yang pernah diberikan oleh Adam Smith. Dia berkata bahwa, coba lihat, kalau ada seribu orang mati di Cina misalnya, Anda yang di Inggris atau di Jakarta atau di Jerman, mungkin malam itu bisa tidur lelap, Tapi coba jika pada saat yang sama, jari kuku Anda atau tangan Anda tergores sedikit dan kemudian memar-memar atau bernanah, maka kesakitan itu akan membuat Anda be- mungkin semalaman nggak tidur berpikir tentang jari kelingking Anda. Atau misalnya diberikan pilihan yang ekstrim, kalau Anda disuruh memilih, antara kehilangan jari kelingking Anda besok pagi dipotong dan 20 orang meninggal di Cina Anda bisa selamatkan kelingking Anda atau Anda mau selamatkan 20 orang itu mungkin Anda akan mungkin Anda relakan kelingking Anda tapi dilemanya Anda berpikir aduh sakitnya buat saya kelingking hmm. saya nah ini berarti bahwa Anda itu enggak salah kalau mikir kelingking Anda karena bagaimana lagi manusia harus berpikir dia harus melalui bangunan dirinya nah Individualisme sebagai sebuah paham sebenarnya, mulai dari fakta sederhana itu. Dia tidak ingin mengingkarinya dengan berkata bahwa lupakan dirimu, jangan pikirkan dirimu, tapi pikirkan masyarakat yang lebih besar. Tidak mungkin. Yang bisa dilakukan, j- jadi jangan disamakan dengan egoisme. Ya, Bahwa dalam melihat persoalan masyarakat, dalam melihat dilema-dilema masyarakat, jangan ingkari kepentingan individu. Jangan ingkari cara berpikir masing-masing individu dalam melihat persoalan dan kepentingannya.
1: Oke, okay, jadi sebetulnya pertama yang mau dikatakan Adam Smith yaitu penulis The Wealth of Nations, yeah. ya, yeah. yang dianggap juga bapak kapitalisme, yeah. ya, dan Anda setujui pendapatnya itu, ya. Yeah. Uh, individualisme atau cara pandang cara memandang masalah-masalah berdasarkan ya. pandangan pribadi itu sesuatu yang sebetulnya alamiah ya.
0: Alamiah. saya kan kasih contoh uh, dalam dialog kita sebelumnya saya kasih contoh sederhana tentang Siti Nurbaya ini Siti Nurbaya dipaksa oleh keluarganya Dato Maringi untuk kawin dengan yang bukan pilihannya Dato Maringi bisa bilang bahwa ini kepentingan keluarga padahal kita tahu itu kepentingan utang piutang. Hmm. Tetapi apapun alasan di luar Siti Nurbaya, itu kan sebenarnya tidak mengakui individu sang anak yang harus memilih bagi dirinya sendiri. Jadi jadi individualisme itu bukan berarti dia harus egosentris bukan. Ini sekedar pengakuan aja di mana sih ada manusia yang melihat persoalan tidak melalui kacamata yang dia lihat yang dia gunakan bagi dirinya sendiri. Tidak berarti bahwa kemudian itu harus bertentangan dengan masyarakat. Ya, Justru masyarakat akan sangat beruntung Jika individu-individu yang ada Di dalamnya yang membentuk masyarakat itu adalah Individu-individu yang matang, dewasa Yang mampu memilih bagi dirinya sendiri Justru itulah masyarakat yang terbaik sebenarnya Bukan masyarakat yang dikomando Oleh seorang bisa Paman, bisa ayah, bisa Pemimpin politik, pemimpin agama Atau apapun yang memaksakan Kehendak bagi sang individu-individu Dalam proses Beragam pilihan dalam kehidupan
1: Nah ini menarik menariknya, saya ingin Tadi Anda menyebut, sebetulnya kalau dalam konteks masyarakat yeah. atau dalam sosial, konteks sosial, kalau apa paham individualisme itu menekankan bahwa hendaknya individu atau hak-hak individu itu dipertimbangkan atau yeah. dijamin, yeah. bukan digerus atau dikalahkan hanya karena ada kepentingan umum.
0: Persis, persis. Jadi... Kalau dalam bangunan tata kemasyarakatan yang modern dan demokratis Biasanya yang disebut dengan kepentingan paling dasar dari, so- dari individu-individu itu Dijamin pada awal-awal uh, bab konstitusi Selalu begitu Jadi apa sih yang tidak boleh dipaksa oleh umum Harus dijelaskan garisnya hak-hak individu Dan kita sebenarnya kan sudah menerimanya dari tahun 45 kita menerimanya Dengan pasal 28, tapi masih ragu-ragu Belum benar-benar clear kan. Nah sekarang dengan amandemen itu Kita clear kan bahwa ada hak-hak dasar Bicara Hak untuk, kalau di Amerika hak untuk hidup Hak untuk, apa namanya enggak uh, terlalu banyak Definisinya, tapi intinya Hak hidup, hak untuk Mencari kebahagiaan uh, Life, liberty and happiness Jadi ini yang menjadi definisi dasar tentang hak-hak individu itu Enggak boleh dirampas oleh siapapun Bahkan termasuk oleh, oleh negara oleh negara termasuk
1: nah, oleh masyarakat
0: yes termasuk siapapun, siapapun. pokoknya dia berhak si- untuk bicara tentu saja dengan sendirinya dengan sendirinya ada Situasi di mana hak ini bisa bisa untuk sementara ditangguhkan, misalnya saja dalam sebuah bio, contoh yang paling klasik itu dikatakan kalau dalam sebuah bioskop yang gelap Anda tidak boleh berteriak api karena orang tiba-tiba bisa bisa kaget, kaget dan panik, dan kelu, panik keluar panik. bersamaan, kemudian ada yang terinjak-injak dan mati. Ya, jadi hanya bisa dibatasi kebebasan itu jika dia kebebasan itu sendiri mengancam hidup orang lain. Inilah yang disebut oleh John Stuart Mill sebagai a very simple principle. Karena dalam filosofi kebebasan selalu ada pertanyaan, di mana batasnya? Nah, John Stuart Mill, uh, jadi pada abad 19, pertengahan abad 19, memberikan definisi yang jelas yang sangat terkenal yang disebut sebagai a very simple principle of liberty. Yaitu bahwa kebebasan individu berakhir manakala kebebasan itu mengancam hak hidup atau hak orang lain. Nah, di sini prinsipnya. Tetapi penjabarannya bagaimana? Nah, ini yang kompleks dan mengikuti semangat perkembangan zaman. Misalnya begini, soal merokok. Saya ini merokok berat, Mit. Oh, gitu ya. <laughs> Tahun 60-an nggak ada larangan, nggak boleh merokok di ruangan. Tahun 50-an apalagi. Nah namanya politik dulu ada namanya istilah smoke filled room. Jadi keputusan politik di, di apa namanya dilakukan dalam ruangan yang penuh Buk berisi semua asap rokok. Orang merokok. Anda bayangkan hmm. kalau di Amerika atau di Eropa pada musim dingin. Semua jendela ditutup. Hmm. Dulu nggak ada larangan orang merokok. Jadi ruangan itu penuh asap rokok. Nah baru pada tahun 70-an, terutama 80-an, mulai muncul aturan-aturan misalnya nggak boleh merokok di ruang yang tertutup. Jadi kalau Anda merokok misalnya di sebuah ruangan Publik sekarang juga tahun 90-an sudah mulai restoran pun gak boleh merokok. Tahun 2000-an di California, di bar pun tidak, di boleh, bar, ya? tidak boleh merokok. Nah ini kan pembatasan kebebasan, tetapi ya. diterima karena apa? Muncul teori-teori kedokteran hmm. yang baru, yang, yang sangat meyakinkan. Bahwa, ya? bahwa kalau Anda merokok di ruang seperti itu, Anda membahayakan hidup orang Dalam jangka panjang, sehingga dilakukan pembatasan kebebasan. Ini contoh yang paling gampang. Iya, iya kan? Tentu saja ada beberapa hal praktis yang menjadi dispute. Tentang kebebasan, batas-batasnya Tetapi semua menerima prinsip umum Bahwa kalau dia tidak membahayakan kehidupan orang Dia harus bebas untuk memilih bagi dirinya Melakukan apapun Baik Oke, okay, kalau begitu saya bisa nggak dikatakan bahwa itu Semua
1: keberanian dalam hal memberi kebebasan yeah. pada individu itu yeah. Seperti yang dijamin oleh konstitusi di yeah. banyak negara Ya yeah. Itu sebetulnya juga didasari pada asumsi, pada kepercayaan bahwa Benar. manusia itu sebetulnya yes. bisa atau cenderung
0: berbuat ya, baik. Persis. Nah, kita ini kan kadang-kadang ambivalent dalam masyarakat timur quote and quote. Ya, kita mau ber- sering berkata kita mau percaya orang baik, the, in, the goodness of people of human being. Tapi kita tidak percaya mereka melakukan pilihan Pak buat dirinya sendiri. Kita ingin ngatur hidup orang, kita ingin ngatur gaya orang berpakaian, kita ingin ngatur gaya rambut orang. Jadi, kita enggak percaya bahwa mereka bisa, bisa melakukan. bikin pilihan Nah, sendiri. orang-orang yang individualis ini sebenarnya kontradiksi uh, ironisnya dalam pandangan kita ini yang timur-timur, memuja timur yang agak romantik gitu. Ironisnya, orang-orang individualis itu sebenarnya sangat percaya akan the goodness in human being, the goodness in people. Karena mereka percaya, loh, mereka manusia yang mateng, sanggup memilih buat dirinya sendiri. Biarkan mereka memilih bahwa mereka sekali dua kali salah, itu lebih baik sebagai proses belajar. Iya ya, kan? Ya. Ketimbang anda pilihkan buat mereka terus, eh kamu harus pakai jilbab, eh kamu harus pakai gini. Kalau enggak gini, kamu kalau enggak gini, kamu jadi kita ini mau ngatur terus. Implikasinya secara filosofis, kita enggak percaya. Bahwa mereka mampu memilih buat sendiri Kita mau bilang, eh Tuhan kan sudah pilihkan buat kamu Eh agama kan sudah pilihkan buat kamu Eh ini kan sudah tradisi ya. sudah pilihkan buat kamu Kita mau kasih semua paket ini sehingga yang tersisa pada individu Hanyalah kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ada Kita mau patuh tentu saja Masyarakat yang individualis kan sebenarnya patuh Pada aturan yang dianggap masuk akal dan diputuskan secara bersama Di jalan mereka tertib pada aturan umum Iya kita di sini mau kepatuhan, tetapi pada saat kita harus patuh, kita liarnya nggak karu-karuan. Oke,
1: okay, cel. Nanti kita lanjutkan setelah kita jeda yang satu ini.
0: Perpustakaan Freedom adalah salah satu kegiatan utama Freedom Institute, bertujuan menggairahkan percaturan dan penjelajahan ide-ide yang bersifat rintisan dalam ilmu-ilmu kemanusiaan secara luas. Perpustakaan Freedom menyediakan koleksi terpilih dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, filsafat, dan agama. Ada sekitar 10.000 judul buku dan berlangganan 60 jurnal, majalah, dan terbitan berkala baik dari dalam maupun luar negeri. Selain buku dan jurnal terpilih, Perpustakaan Freedom juga menyediakan fasilitas multimedia berupa internet yang bisa digunakan pengunjung secara gratis. Perpustakaan Freedom terbuka untuk umum. Dapat dikunjungi setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu. Informasi lengkap hubungi nomor telepon 021 319 09226.
1: Baik saudara sekalian, masih selamat pagi, masih anda bersama Forum Freedom bersama saya Hamid Basaib dan. Rekan saya, Dr. M atau Rizal Melerangang yang biasa saya panggil Chelly, Kita masih ngomong soal individualisme versus masyarakat. Ya, yeah. Apa yang Anda ungkapkan tadi menarik sekali. Saya ingin melanjutkan dengan pernyataan berikut. Ya. Kalau saya nggak salah, kalau saya salah yeah. tolong dikoreksi. Milton Friedman, yeah. pemenang Nobel Ekonomi, yeah. pernah bilang bahwa biasanya kegiatan-kegiatan entah Terutama dalam ekonomi ya, Karena dia ekonom yeah. Itu dimulai dengan uh, motif individual yeah. Motif pribadi Yang dalam perjalanannya Dalam perkembangannya Kemudian sebetulnya menguntungkan orang banyak yeah. Ketimbang sebaliknya Orang yang semula berpretensi atau mengatakan secara gembar-gembar bahwa semua kegiatannya ini bukan buat dirinya sendiri ya, melainkan buat ya. orang banyak <laughs> ternyata Akhirnya berakibat korupsi. pada sebaliknya ah, justru betul. masyarakat yang di atas namakan itu dirugikan dan dia secara pribadi justru diuntungkan diperkaya dalam kasus yang ekstrim adalah korupsi lah ya katakanlah ya. tapi di luar soal korupsi juga secara umum justru ya.
0: menguntungkan betul. dirinya sendiri gitu betul jadi di sini kita lihat ya fakta yang nggak mungkin dihindarkan bahwa di negeri-negeri yang paling kaya ya cenderung juga menjadi negeri-negeri yang paling bebas. Kebebasan dan kesejahteraan ekonomi berhubungan. Nah penjelasannya macam-macam kalau kita tadi Friedman ya tetapi contoh yang paling klasik yang sudah diberikan dan sama dengan itu adalah kembali lagi ke Adam Smith. Waktu itu dia ngomong soal pabrik roti